0: Hoje decidi começar com palavras poderosas. Quem quer que sejas e onde quer que estejas, a depressão nunca te abandona. Todos os teus eus estão lá dentro. Um novo eu pode entrar, mas nenhum dos outros pode sair. A questão é: quem é que está a conduzir em determinado momento? Socorri-me destas poderosas palavras com que Bruce Springsteen se descreveu a si próprio e à sua luta contra uma depressão crónica na autobiografia Born to Run, para iniciar este episódio do Pode Pensar, o podcast da DEC Protest, hoje, claro, sobre saúde mental. Eu sou Aurélio Gomes e neste episódio vou pensar em voz alta sobre essa dor que desatina a depressão, mas também de saúde mental em sentido mais lato. Isto com a Ana Matos Pires, diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e assessora do Programa Nacional para a Saúde Mental e Ana Muniz, psicóloga e psicoterapeuta, autor de Este Livro Não é para Fracos, e crítica daquilo uh, a que chama de indústria da felicidade e tirania do pensamento positivo. Bem-vindas às duas. Temos aqui muito para conversar. Já estou a esfregar as mãos, mas começo já por si, Ana Matos Pires. Que eu é este, como dizia o Bruce Springsteen, que nos conduz quando a depressão se instala? Ah,
1: uh... É uma, primeiro, acho que a, que a descrição que o, o tio Bruce fez uh, é uma descrição muito vívida e muito uh, esclarecedora da, do estar deprimido. Uh, porque Não se é estar <risos> Em português, o, o ser e o estar, de facto, pode-se ser. E, provavelmente, uh, a uh, os, uh, os quadros depressivos crónicos nós na gíria chamamos endógenos, uh, endógenos por oposição aos reativos, ou seja, as patologias depressivas que têm de facto uma, uma uh, configuração mais biológica, uma estrutura uh, mais depressiva. A, pode gente ser... assim, okay. a gente nasceu assim. Exatamente, a gente nasceu assim, pode ser-se deprimido. Ou okay. seja, como uh, se pode pass ou passar a ser deprimido, porque há um momento em que a depressão aparece, claro. e como se pode passar a ser diabético tipo 1 ou hipertenso, nesse sentido. Mas, na maior parte das vezes, está, felizmente, está-se deprimido. Uhum. Uh, enfim, há, há, um, há um contexto, há uma vulnerabilidade de cada um de nós que é diferente de pessoa para pessoa e há um meio externo que pode potenciar ou uh, uh, prevenir este adoecer depressivo e, nesse caso, uh, está-se deprimido, não se é deprimido. Esse, uh, o eu é sempre o mesmo. Penso que me estou a contradizer por ter gostado da descrição e agora estar a dizer que o eu é sempre o mesmo o Mas bem-vindo o... ao mundo da
0: ambivalência <risos> que é, tão... é uma característica tão humana <risos>
1: Não, mas nem é uma, nem é uma ambivalência. Vou, vou, vou explicar. Um, uh, acho que a descrição está excelente. O que se passa é que um um mesmo... Se eu, se eu fosse psicanalista, que não sou, uh, provavelmente agora estava a pensar na clivagem. Uhum. Uh, na clivagem de um eu mais organizado. Uh, mas não é isso. O eu é sempre o mesmo. A A é, de facto, uma alteração tão profunda da maneira como nós sentimos, como nós nos sentimos, como nós uh, trabalhamos, como nós nos relacionamos com os outros, que parece-nos, outro, par, parece a nós que estamos deprimidos, que, que somos e estamos outra pessoa. Sim. Porque a alteração ao funcionamento é de tal maneira uh, importante que é mesmo como se Fosse um eu uh, diferente. Uh, um, Lembro-me sempre de uma, de, uma, de uma mulher que eu segui que me dizia para explicar uh, uh, a alteração motora do próprio estado depressivo. Uhum. Agora, sabe o que é que é nós dizermos à nossa perna direita, a nossa cabeça diz à nossa perna direita, sai da cama, e a perna direita não sai. Exato. porque a alteração motora a incapacidade de mobilidade da de ação de, de...
0: muita gente julga que os sintomas de depressivos por exemplo, são sempre ao nível ou intelectual ou emocional, seja lá, mas certo. na cabeça certo e, e esquecem-se muitas vezes que manifestam-se às vezes Como até exatamente. unicamente exatamente. No, no lado físico exatamente. Uh, Ana Muniz. O Bruce Springsteen é, obviamente, uma pessoa alfabetizada emocionalmente Sim. e, portanto, com esta luta que já dura há tantos anos com esta doença, um, ele sabe do que fala. Nós, cidadãos, que não são o, <risos> o Bruce Springsteen, que vivemos a nossa vida, estamos preparados para, a todo momento, podermos perceber que estamos com uma depressão, ou seja... Somos analfabetos ou e precisamos de alfabetizar sobre isso? ou, ou?
2: Sim, uh, precisamos de alfabetizarmos sobre isso. Alguns de nós já temos mais noção daquilo que do que conhecemos em nós e é muito engraçada esta citação pela parte de, por um lado, na psicoterapia um grande caminho da depressão para, para ajudar a sair da depressão e a lidar com a depressão é a autoaceitação. E é engraçado que a Ana estava a dizer, as pessoas não se reconhecem e muitas vezes têm uma fantasia que é eu só quero voltar a ser como era. E quando falamos de depressões reativas, que são aquelas com que os psicoterapeutas acabam por trabalhar mais...
0: Ou seja, são reativas porque a pessoa, não São acontecimentos fundo, de vida. Exatamente. Por e... exemplo, uma morte, um divórcio, Sim. uma perda de, de emprego...
2: Geralmente, muito mais do que isto. Geralmente, há um caminho até chegar a um estado depressivo, que até a é vista... Não é só um estado, acontecimento. Não é um acontecimento. Okay. É um padrão, é uma sucessão de coisas. E é, é quase como se a pessoa agora para de lutar porque já não aguenta lutar, já não tem recursos. E é engraçado porque é muito uh, a tentação e sempre eu queria voltar a ser como era. E para nós é muito importante ajudar a pessoa a perceber que como era, levou até aqui. Há coisas que têm que mudar. E têm que mudar na relação comigo própria e a autoaceitação é das coisas mais importantes a desenvolver na, na depressão, porque é uma autocrítica constante, uma sensação claro. de desajuste, coisa muito cruel, que muitas vezes já existia antes. Mas Isso culpa, vem do, do mas estigma culpa, que as doenças. Culpa, me... culpa.
0: A culpa vem do estigma que sempre se associou, pelo menos eu, eu penso assim. Eh, as pessoas não estão preparadas para pensar que. Estão preparadas para pensar que podem adoecer do estômago, ou Sim. sexualmente, ou de outra coisa hum. qualquer, mas não estão preparadas para assumir que podem estar doentes mentalmente.
2: Não, e a tal literacia emocional é mesmo, quanto melhor eu me conhecer, mais eu consigo perceber os primeiros sinais. Porque muitas vezes, depois, aquilo que é preciso fazer em terapia é mudar a relação comigo própria e mudar a relação com o mundo, uhum. pôr limites, perceber, inclusive, é mudar a maneira como eu comunico com pessoas. É preciso criar aqui recursos para a vida passar a ser diferente. E, e aí, quanto mais, quanto mais eu me conhecer, é aquela ideia que as grandes crises já foram pequenas crises que alguém ignorou ou não soube ver. Quanto mais eu souber de mim e dos outros como é que funciona, onde é que estão os limites, o que é que eu sinto, e sentir emoções, sentir emoções difíceis, tristeza, raiva, medo, é importantíssimo. Mas parece que andamos a fugir disso tudo e depois, a certa altura... E
0: tu ia tentar... Força, força, Ana. Pois... Ana, Matos os
1: <risos> Não, não, não. Estejam à vontade
0: para interferir.
1: Pegar nisto que a Ana acabou de dizer, que é extraordinariamente importante. As emoções negativas fazem parte das emoções saudáveis da vida saudável que as é? pessoas acham saudáveis. que estar
0: triste é equivalente a estar deprimido Exatamente. que é um erro
1: é um erro absoluto Cont contei isto há muito pouco tempo há 13 dias menos e vou voltar a contar aqui aos dois anos a minha criança estava enfiada num sofá de orelhas com um ar muito quieto a sua criança pouca... que agora é psicóloga claro. <risos> com um ar muito, muito muito enfiado que não era nada habitual e eles lá esperam um bocadinho, e às vezes pergunto-lhe, Rita, o que é que se passa? E ela diz-me, do alto dos seus dois anos, é importante dizer que é filha de dois psiquiatras, hum. estou deprimida, mamãe. E eu disse, não, não estás, estás só triste, estás só triste, querido, estás só triste. E estava. Ou seja, eu, eu também, é uma frase... Quase é uma frase feita a mim, eu sou uma psiquiatra que gosta muito pouco de psiquiatrizar e patologizar a vida de todos Sim. os dias. Acho que a chamada normalidade é suficientemente lata para nós cabermos lá todos, por um lado, e acho que a doença mental é suficientemente grave para nós percebermos que fazer um diagnóstico, é importante, não é por um rótulo, é fazer um diagnóstico clínico como se faz em qualquer outra especialidade médica, porque isso nos ajuda a fazer a abordagem terapêutica. Quer Sim. ela seja uma abordagem farmacológica, quer ela seja uma abordagem psicoterapêutica, quer ela seja um conjunto das duas que é o neste momento uh, Sim, o, enfim, os, os, uh, os, uh, a ciência prova que é a mais adequada. Agora, não ter medo das, das emoções negativas uh, e não patologizar em demasia. Diríamos
0: uh... que reprimi-las até pode ser contraproducente. Exatamente, Portanto, exatamente. Se está triste, é se está triste, mas se sabe passar... Uh...
1: Eu, quero, uh, eu quero continuar a ficar triste se me acontece alguma coisa que me chateia... Que isso é que é o normal. Da mesma maneira que quero continuar, sem me fazer um diagnóstico de uma depressão, da mesma maneira quero ficar contente quando me acontece uma coisa boa, sem me fazer um diagnóstico de uma mania. A
0: Ana Matos Pires é conhecida por usar um neologismo... A normopatia
1: <risos> Exato. eles são muito chatos sim,
0: mas é uma bela palavra porque isto encaixa também muito bem no, naquilo que eu acho que é um sinal dos tempos que vivemos é esta, chamamos-lhe indústria, a indústria do bem-estar. Nós temos de estar sempre felizes, Lindo, uh, positivos. Sim. E fica sempre no subtexto que, se não estás assim, a culpa é tua, porque não sabes lidar com a tua uhum. vida e com os teus chakras e não fazes uh, aquelas coisas que nos dizem para fazer, como contemplação. Não é contemplação a palavra? Meditação. É ficar Meditação. A me pensar. Meditação, Meditação. Uh,
1: ou isso passa, ou tens de ter força.
0: Vai ao cinema, sai com os amigos. Uh, <risos> Ana Muniz, que raio de, de indústria é esta que nos empurra para esta obrigatoriedade de estarmos sempre muito bem?
2: É uma indústria que nos faz muito mal e que, que, que há aqui uma coisa que as pessoas pensam, então mas se isto vende tanto, se vende tanto não fará bem. A questão é que eles nunca são responsabilizados por resultados. Os gurus da, da autoajuda vivem dos livros que vendem e da quantidade de gente que ali está. Não há nenhum tipo de monitorização se isto faz bem ou mal às pessoas. E, na verdade, e quando falamos de depressão, nota-se muito. Se já há uma sensação de desadequação da pessoa e que tudo depende de mim, e aliás, as pessoas chegam muito à, à primeira sessão e a ideia é eu tenho tudo. Eu tenho tudo, eu não percebo que é que estou assim.
0: Ou seja, quando diz tudo é, tem um bom casamento, eu tem, bom bom casamento bom emprego, tem um bom emprego, tem, bom trabalho, filhos, tem...
2: Evidente que não tem tudo, porque se tivesse aquilo de que precisava, não estava assim, por definição. Mas esta é, é uma parte muito, cul muito culpabilizadora também, porque esta ideia, parece-me muito giro, que é a ideia do pensamento mágico. Muito esta, esta indústria da felicidade vive duas ideias que são contradições em termos, que é muito engraçado. Há um autor, que é o Carlos Strenger, que fala disso, que é, por um lado, eu posso ser tudo o que quiser, por outro lado, está tudo destinado. Isto é ah, impossível sim. Se eu posso ser tudo o que eu quiser Eu posso dar a cabo da minha vida Se está tudo destinado Então eu não tenho liberdade para nada Não preciso fazer nada Mas acho porque que isso nunca vai ninguém acontecer. pensa nisto Assim de uma maneira sim. muito
0: É isso e as coisas não acontecem por porque...
2: acaso É se é, está é, é, é tudo destinado é. Nunca está por acaso
0: Há sempre uma coisa. isto é a ideia?
2: Isto é, isto é agradável não, Isto é agradável isto parece que este é é sinal simples. Não vai correr muito mal É muito simples Só que há o lado da culpabilidade também Que é se eu não me estou a sentir bem Então é porque há alguma coisa Que eu não estou a fazer bem então estás a pensar negativo. Uhum. Tu tens que visualizar. E se não visualizares, então vai correr mal. É uma indústria muito cruel...
0: Mas a própria psicologia tem eu não diria subdisciplinas mas já se fala da psicologia da felicidade se a Psicologia nós é positiva não se... Ah ok, psicologia é que eu já vi também a expressão a psicologia da felicidade quer dizer, se nós ainda é nem ser... sequer sabemos o que é bem a felicidade e isso poderá ter a ver com bem-estar, mais geral
1: isto não é O Aurélio anda a ler livros de autoajuda para a psicologia da felicidade psicologia. Não, não ando <risos>
0: mas vejo-os à venda
2: Eu escrevi um livro o livro, o livro que eu escrevi é um livro que seria Pop Psychology, mas como nós não temos em Portugal, ele está na autoajuda e o livro é, este livro não é para fracos, Como Agir com Coragem está ao alcance de todos. É um livro sobre assertividade,
1: Sim. que é por acaso
2: que é das coisas que, muito, que muitas vezes pode levar as pessoas a deprimir-se, que é a incapacidade de pôr limites, de se afirmarem, de gerir o medo, gerir a vergonha, tudo aquilo que todos os dias estamos a, ser, estamos a ser atacados de vários lados.
0: Um, um lado uh, que eu diria perverso, e isto é mais... eu estou a dizer isto em afirmação, mas é, é uma pergunta. Um, uma pessoa que começa a sentir-se descompensada muito difusamente, mas sabe que não está bem, de repente uh, socorre-se destes gurus, destas meditações, destes cristais, destas coisas todas, e depois acaba por perceber que aquilo não funciona. Quando chega às vossas mãos, Ana Matos Pires, por exemplo... Uh, isto foi um tempo precioso que se perdeu?
1: Foi, foi. E isso é, de facto, um dos aspectos mais importantes e que, em termos de, de política de saúde mental, tem mesmo, mesmo que ser investido, que é este aumento de literacia. Uhum. E a luta contra o estigma. A luta contra o estigma é, do meu ponto de vista, a, a batalha que não está ganha não está a ganhar. O estigma da doença De, mental. Da doença mental. Não está a ganhar. Daqui um, há uns anos eu fiz-me. Diverti-me a fazer. Uh, pedi um amigo que trabalhava na Assembleia da República para fazer uma pesquisa sobre as palavras esquizofrenia, perturbação bipolar, demente, deprimido, autista, mas usadas em contexto de argumento político. Bem, todos procurar, desde, antes, desde os anos 70 até essa altura, que foi para aí há quatro anos, nas, naqueles diários da Assembleia da República, Sim. é transversal transversal, da esquerda à direita, pré-ditadura e pós-ditadura o uso. De, de, dos diagnósticos psiquiátricos para se ofender. O Ninguém senhor chama... Deputado é, é verdadeiramente é um momento... esquizofrénico. Exatamente. exatamente. Okay, em, em nenhum momento aparece ali o senhor Deputado é um verdadeiro insuficiente renal. <risos> não é? <risos> Podia ser. Podia, se de, se e mais agressivo ainda
0: um
2: impotente
1: <risos> sexual. Um cidoso. Sim, ou isso. É, 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 não, já nem usam se está cego. É cego. Já nem se usa. É, exatamente. 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 Repare, e aqui o HIV é, é um, não foi para por acaso, que eu, eu trouxe lá. Que é, é muito agressivo. Exato, mas, mas, não, é, -se, mas não se usa. Mas percebeu-se, fez-se um caminho, felizmente, claro, felizmente, claro. felizmente, de anti-estigma, que nós nos lembramos, enfim, eu sou a mais entredota de todos, mas não somos sei, rapazes e raparigas, não, não interessa nada, como dizia a outra, hum, e, e uh, fez-me uma, uma, um caminho positivo que saúde mental tem que fazer. Esta luta contra o estigma é. A nossa grande, grande, grande luta. A
0: própria coisa que nos sai muito, estás louca? Isso sim. devemos Exato. evitar, sim, se bem está o, ali e pronto. Eu eu estás louca, assim, vamos aceitar mais, até aí.
1: Sim, ou <risos> estás louco, ou estás, eu digo imensas vezes, estás <risos> zuca da pinha, estás... Não, uh, uh, também não vamos cortar agora a liberdade de sim, usarmos claro, palavras, claro, não claro. é isso. Não queremos é. matar
0: as metáforas.
1: Claro, exatamente. <risos> mas vamos com calma. Exatamente. Sim. Agora, este lado ofensivo do, do diagnóstico é usado todos os dias, todos os dias, não é? E... Uh, uh, isto acaba por ser extraordinariamente negativo nessa luta contra o estigma o enorme estigma atrasa uh, a falta de literacia uh, não permite que as pessoas percebam que estão uh, a adoecer sim uh, e, por outro lado, a luta, o estigma não permite a procura de ajuda de ajuda mesmo depois de perceberem que estão a adoecer ou que estão muito doentes.
0: Bem. Ana Moniz, e o estigma da palavra psicólogo, palavra psiquiatra, ainda existe?
1: Existe. Existe
2: muito e é muito engraçado. Eu faço executive coaching numa linha de coaching psicológico. Eu, na verdade, acredito que para fazer coaching, e o coaching, a definição... Do executive coaching e intervenções, por exemplo, desenvolvimento de competências, treino de falar em público, treino de comunicação assertiva. Para pessoas que não têm critérios, não há um sofrimento emocional tão significativo, nem um déficit de funcionalidade que justifique psicoterapia. Uhum. Só que só para saber isto é preciso ser psicólogo. É preciso saber fazer, não, não depende do bom senso, como uma vez me disseram. Então, como é que vê a diferença? É o bom senso. Fazer diagnósticos não depende do bom senso. Só isto já é. Nem do, senso já, seja nem o do bom senso, ou mal. quanto mais. Exatamente. Só isto já é muito importante. Qual foi a pergunta que me fizeste? <risos> Essa palavra psi Sim, ainda. Sim. ainda sofre daquele de, então, de, de
0: virar ah, é do... Ai, os psicólogos são todos os malucos.
2: Por isso mesmo, Sim. o coaching teve tanta adesão, o coaching executivo, porque um coach é para campeões. E um psicólogo organizacional, um psicólogo aqui a fazer Seria. intervenções em organizações, é uma coisa para gente com problemas, tem-se um ar mais fraquito, não, não é a mesma coisa. E é muito e mais engraçado, estigmatizante, é? é muito mais estigmatizante, e, e vê-se muito isto, é o desenvolvimento pessoal, a indústria hum. do bem-estar, desenvolvimento hum. pessoal, felicidade, e aqui uma tentativa de fugir...
0: E na clínica, hum, as pessoas depois confrontam na com, ah, mas o meu coach de vida não me diz nada que deva fazer assim. Ou seja, é desafiada na, nas suas decisões terapêuticas por, como acontece muito em, na, na medicina em na geral, eu, uhum. eu ouço muitos médicos dizer, bem, para aí os doutores da internet desafiar tudo aquilo Sim. que eu digo, porque leram uma coisa qualquer na internet. Aqui não é ler na internet, muitas vezes é, mas é também conselhos de Ajeitosos, como se dizia na aldeia? Quando,
2: geralmente, quando as pessoas chegam a mim, já fizeram o percurso de perceber que não estava a funcionar. Ah, eu noto mais isso E porque... tem essa
0: noção interiorizada? Sim, aí
2: okay. já têm. O que eu noto muito é. Eu trabalho muito no mesmo território que os life coaches, porque trabalho em organizações em que faço workshops, no fundo, de literacia emocional. Explicar, por, por exemplo, em que é que a tristeza é útil? É que nem é só vivê-la, é que aprende Perceber o que é que eu fiz de errado, o que é que eu não fiz, deixar ir, largar etc, e por isso, nessa, aí sim aí há muitas vezes a ideia, há pessoas que dizem ah, mas tanto tempo a falar de emoções difíceis e agora a alegria no fim só um bocadinho sim, eu não costumo ser chamada quando as pessoas estão alegres <risos> felizmente exemplo, aí não é preciso mexer o que é, na, o que é preciso é mexer nas outras claro. por isso, a mim não me costuma acontecer tanto quando as pessoas me procuram e, e o que a Ana estava a dizer de atrasa, porque as pessoas às vezes, ah, mas qual é o problema? Qual é o mal de estar aqui à procura só de umas ideias positivas? E eu acho que uma metáfora boa é a mesma coisa que ter um cancro e em vez de quimioterapia estar a fazer homeopatia. É mesmo, está a avançar, Sim. está a piorar, e quando se chega lá há um cinismo que já se instalou. Eu uma
0: vez disse é a alguém que me isso. vinha com essas conversas: se tivesse uma pesoria, não ias à esteticista. Claro. Uhum. Ias a uma dermatologista. Claro. Porque claro. é que estás Sim. agora a querer a uma esteticista das emoções? Claro. Podes ir a um profissional. Claro. E a palavra psiquiatra ainda e... tem estigma <risos> também. Eu até imagino que ia <risos> atirar logo para aquela loucura. Eu tá, estou mas... louco para ir ao psiquiatra.
1: Tem, tá, mas a... 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 Apesar de tudo, eu acho, e aí mais uma vez, aquilo que, foi, que foram as decisões políticas da política de saúde mental nacional nos últimos anos tiveram importância, eu acho que é muito menos estigmatizada, o psiquiatra é muito menos estigmatizado agora, nomeadamente entre entre pares, uhum. a partir do momento em que foi, foi cada vez a, os serviços de psiquiatria e saúde mental, que não se chama só de psiquiatria, os serviços de psiquiatria e saúde mental começaram a estar instalados nos hospitais gerais e não nos grandes hospitais psiquiátricos. Uhum. Nós, neste momento... Já só sobram dois. Só, só sobram dois. O CHPL, o antigo Júlio de Matos, que naquele terreno todo tem um hospital psiquiátrico, mais a Infarmed, a CCSS, Sim. o Centro de Saúde de Alvar, portanto, num campus... Uh, um, da saúde e o Magalhães lemos no, no, no Porto e portanto eu acho que esta integração uh, esta integração uh, uh, veio ajudar-nos uh, e que uh, mostra uh, o caminho que
0: a coisa tem seguido
1: exatamente Sim. e Sim. vai ajudar-nos desse ponto de vista do ponto de vista da da enfim, de, de, do estigma uh, e do medo da, da da palavra e da especialidade uh, e por outro lado e eu agora vou dizer uma coisa que não é não é muito consensual entre os psiquiatras. Uh, a ideia de que os psiquiatras são todos malucos, a mim até, até me agrada, confesso, malucos usados no sentido de, da loucura e dos ducas da Pinha. Não é assim tão. em uh, uh, verdade, que é uma palavra que eu detesto e que não existe, uh, uh, como isso. O que, o, o que eu acho é estas, estas profissões as nossas duas profissões, minha e da Ana, não amalucam as pessoas. Uh, agora, há muitas pessoas com problemas prévios que procuram respostas para si próprios. Isso por um lado. Uh, por outro lado, também é verdade, uh, a minha irmã João diz isto imensas vezes, que nós, os psis, perdemos um bocadinho os limites da normalidade. E, portanto, nós estamos tão habituados a ver os, os, os limites de, de, hum, de, hum. Limite do sofrimento, a bizarria comportamental, que há tantas isso coisas... Isso entra na vossa
0: normalidade e coisas... seja lá o que for a normalidade
1: coisas que... que, que, que normalidade no sentido saudável versus sim. não saudável um, que há tantas já já aceitamos coisas que a maior parte das pessoas já acham que já estão para o lado e sim, isso, sim, sim. nós somos culpados por isso.
0: E há também uma coisa que eu acho que se associa muito e que divide muito, temos aqui uma psicóloga e uma psiquiatra eu já ouvi pessoas dizerem assim não, a psiquiatria não vou, eu vou uma psicóloga os psiquiatras só receitam medicamentos como se isso fosse
1: necessariamente mal. Primeiro não é necessariamente mal segundo, não é seguramente verdade. <risos> pronto uh, uma o, que estás, felizmente... o que a
0: Ana Matos Pires está a dizer é que já mandou pacientes para a Anamonis e vice-versa. Todos os dias. Claro.
1: <risos> Todos os dias. <risos> Ainda por cima trabalhamos juntos. Não foi por isso que... É do lado, lado do corredor. do <risos> corredor Pronto, assim, isso é uma coisa que, me, que me, é muito perturbador para mim, muito, muito, para não dizer muito irritante. Mas porquê é que nós ultimamente, nós,
0: digo, Sim. ser humano em geral, a gente sente, há um problema com os medicamentos como ah, se fossem pronto. uma coisa má. E, eu mas ainda não percebi isso. É, é,
1: é, eu acho que esta clivagem profissional esta clivagem profissional é, é uma coisa que felizmente está cada vez menor muito e nós anos. felizmente Sim. e nós percebemos muito bem que nós fazemos trabalhos complementares claro. primeira coisa não é aliás há psiquiatras com formação psicoterapêutica uhum. eu não tenho formação psicoterapêutica portanto sempre que eu preciso... É, ela está lá mas, do outro fato, lado exatamente mas há, há e é uma ação complementar e por outro lado eu adoeço psiquiatricamente porque tenho um órgão físico que se chama cérebro se eu não tivesse cabeça não tinha e, e, o que, o que, e porque há uma alteração biológica ao nível dos neurotransmissores cerebrais que me fazem adoecer uhum. depois as estratégias de tratamento é que podem ser mistas claro. agora, ninguém põe em questão ou quase ninguém um, os médicos e, o, e os medicamentos são o um mal necessário é melhor nós nós evitarmos mas há um momento em que não não, não podemos nem Sim, devemos é claro. e se ninguém põe em questão tomar um antibiótico se tem uma infecção e portanto faz muito mas lá, lá estamos nós outra vez a bater na literacia e lá estamos acho que ainda nesta, neste particular dos psicofármacos a questão ainda é mais complexa do que na maioria da farmacologia, porque nós conhecemos, temos muito medo da nossa cabeça e daquilo que as coisas possam não fazer pode à nossa cabeça. Ao, pode já
0: pessoas, de, controle, sim. e os medicamentos não têm problema, mas para a cabeça é mexer com coisas é, muito sérias. Mas,
2: do ponto de vista da psicoterapia, e quando é ao contrário, quando sou eu, é, e muitas vezes temos que fazer isto, que é ir ajudando a pessoa, não, não se pode impor, mas ir ajudando a perceber que Vai ser preciso apoio psiquiátrico. E a ideia é nós até criar condições para fazer trabalho terapêutico. Certo. Porque se o sofrimento é muito intenso, por exemplo, na ansiedade, se o pico da ansiedade é muito alto, nós nem sequer conseguimos evoluir e fazer desensibilização. Aliás,
0: diria que o que a Ana Muniz era a paciente ou ao paciente... Não entra. Não entra. É, não, se não, nós não estiver há ali com aquela parede de ansiedade... Sim, sim. É, é muito, muito engraçada
1: a Ana estar a dizer isto um, e, de facto... Sou amiga da Ana e tenho, aliás, uma excelente profissional uh, uh, e gosto imenso de trabalhar com ela. É muito engraçado porque isto é sentido exatamente da mesma maneira deste lado. Ao contrário. Tantas vezes sim. que eu digo, você uhum. está com um quadro depressivo muito grave, a medicação antidepressiva não faz efeito no imediato, tem um tempo de latência da ação, vamos fazer assim... Uh, o próximo mês é para melhorar sintomas. Depois pensamos no resto. Okay. Imensas Exatamente. vezes eu digo isto. Imensas. E
0: já agora como reagem a estas notícias cíclicas que vamos ouvindo? Portugal é um dos países que mais receita e mais consome. Ansiolíticos, hipnóticos, antidepressivos. Enfim, medicamentos para doenças ditas mentais. Hum, primeiro, somos os que mais consomem ou dos que mais consome por referência a quê? Isto é bom? É mau? Diz-nos alguma coisa esta notícia...
1: Ana, duas hoje. mas é mesmo um, ouvir Ainda, ainda bem que, que, que falamos nisso aqui. Bom, primeiro, uh, faz me muita impressão e aí uh, a crítica à desinformação jornalística uh, em saúde, do jornalismo em saúde, uh, continua a, a, a existir e, e os mídias têm uma importância grande nesta passagem de informação. A primeiro,
0: iliteracia é grande.
1: Uh, é, é. A ignorância. Eu não dizia a iliteracia, é okay. a ignorância. Isso é o mesmo. Uh, Sentiu-se até medo. na
0: discussão antivacinas daqui a uns Isso. anos, em que se dá o mesmo peso a um cientista e uma pessoa tem uma opinião Isso, sobre, a, a, sobre o
1: a, assunto. É um achismo, Sim. não é? Sim. Mas, primeiro, uh, primeira ponto que me parece muito importante separar é uma coisa: são os antidepressivos. Outra coisa são os ansiolíticos, os chamados calmantes. As, benzos. as benzodiazepinas, As <risos> certo? Sim. São, é Porque, enquanto psiquiatra, eu acho que o aumento da prescrição de antidepressivos pode ser um dado direto de que nós estamos a diagnosticar mais e mais precocemente. O
0: que será um bom o que sinal.
1: Será um bom sinal. Uhum. O que se passa em relação às benzodiazepinas, Portugal tem de facto, agora em termos de saúde pública, Portugal não tem um problema de uh, hiperconsumo de uhum. uh, antidepressivos nem de antipsicóticos, mas tem um problema de saúde pública de hiperconsumo de benzodiazepinas. Ou seja, os
0: tais calmantes, os tais calmantes. O Val e o Xanax, por exemplo. Exatamente. Fora. E muitas vezes até na farmácia sem receita médica, E muitas imagino.
1: vezes na farmácia sem receita médica.
0: É, é aquela farmacêutica é a minha amiga, já me conhece um Exatamente. Okay. E, e é um péssimo serviço. É isso.
1: um péssimo serviço. Uh, e dizer também que uh, se nós agora decidirmos que vamos todos uh, retirar as benzodiazepinas às, às pessoas que estão a tomar uh, erradamente, de uma maneira errada, uh, a Sim, porque haverá, não, haverá
0: quadros em que é muito, claro. muito,
1: São umas, excelentes medicamentos usados uh, adequadamente. Uh, mas os serviços psiquiátricos paravam porque os síndromes da abstinência eram brutais. Eu portanto, as pessoas,
0: completo. até de família, que estão nisso, Exatamente, são drogadas, é. <risos> literalmente, há, há, há dezenas de anos.
1: Agora, é preciso fazer esta diferença. É para mim muito importante não diabolizar uh, claro. uh, e, não, e, e, e explicar muito bem que uma coisa é provavelmente até um indicador de melhor prestação de cuidados. Do que propriamente outro, um, indicador um indicador de que estamos
0: mal. todos mal e não sei Dito quê.
1: isto, também é verdade Dito isto, também é verdade Que se nós tivéssemos Uma integração de cuidados Mais real Entre os cuidados primários e os Isto é a nível do SNS Sim. Porque toda a gente pode pagar uh, Apoio psiquiátrico e psicológico Sim, exatamente. E o SNS tem uma obrigação de prestar uh, esse, Este apoio E uh, se esta interligação de cuidados uh, fosse, de, de facto, melhor. feita, uh, provavelmente nós teríamos uh, mais psicólogos nos cuidados de saúde primários a fazerem parte daquilo que é o, o seu trabalho, que é prevenção, educação e prevenção da doença e promoção da saúde, uh, porque isso é uma área que, que a psicologia sabe fazer muito bem. Uh, e, provavelmente, haveria menos necessidade de prescrição em algumas situações, porque tinham sido abortadas atempadamente. Sim. Posso... Posso Trazer que, claro. aqui,
2: não é exatamente, mas tem, tem a ver com aquilo que, que acabámos de falar, que é uma das coisas que nós temos notado este ano, depois da pandemia, é todas as intervenções em empresas, eu trabalho muito em empresas privadas, a fazer programas de mental health, que é agora saúde mental, e queremos promover a saúde mental, e queremos diminuir o estigma, e felizmente começam a aparecer CEOs que dizem que fazem psicoterapia, o que é ótimo, e que assumem, mas esta é uma coisa, muito do que são as depressões reativas atuais, tem a ver com o local de trabalho. Nós passamos muito tempo acordados e um ambiente onde as pessoas se sintam humilhadas, desrespeitadas, controladas, pressionadas a toda a hora e, e, é muito, e depois ao mesmo tempo muita meditação, e a meditação tem alguns efeitos clínicos bons, mas não são, quando a ameaça é constante, não é a meditação que nos vai ajudar e é muito interessante perceber que, por um lado, estas iniciativas são ótimas, por outro lado, enquanto as pessoas continuarem a gerir da maneira que gerem. Enquanto as pessoas se sentirem tão ameaçadas no local de trabalho, não vale a pena ter... Temos que ligar o um management, o estilo, a maneira como as pessoas comunicam dia a dia com o bem-estar e, e esta parte básica claro. de promover o bem-estar.
0: Já agora, Ana Maniz... Uh... Nós ainda estamos em pandemia, não vale a pena, mas tivemos alturas piores. O que é que sentiu na sua prática clínica, sei lá, desde o ano passado para cá, o que é que lhe aparece mais? Primeiro, apareceu uh, mais muito gente. Muitos
2: ecrãs, menos gente. <risos> Muitas horas no <risos> ecrã. Ok.
0: Já agora, isso e, e tem alguma interferência na prática clínica? É pior ou melhor ou é igual? Ser uma, uma interface, pessimista. ou seja, fazer consultas uhum. à distância.
2: Uh, depende dos pacientes, mas o que a investigação mostra, e a minha experiência também é de acordo, é que é bastante eficaz. Okay. É muito eficaz. Uhum. Por isso, essa parte, há muito mais gente a procurar terapia, muito mais gente a procurar ajuda. A pandemia, em alguns casos, foi a gota d'água, uhum. e noutros casos nem foi a gota d'água, foi a permissão para. Agora já se pode procurar sem me sentir assim tão... Já não sou a única.
0: Ah, Estou a perceber. Agora tem uma caução do ambiente. Tenho, sim, tu já vou não me sinto tão discriminado. Sim.
2: Inclusive sim. aos próprios técnicos de saúde, que é uma coisa importantíssima, que é as pessoas terem role models, poderem claro. mostrar inclusive os médicos. Eu tenho, nunca tive tantos pacientes médicos, que é uma coisa de uma geração já mais nova mas que é importante as pessoas poderem mas falar abertamente. Mas isso é bom sinal,
0: é sinal que isso as é novas gerações sinal. já vêm sim. com a vontade Ou outro, para a... falar da, da saúde mental. Sim. Aliás, muitas estrelas da música, do cinema, estão cada vez mais a mostrar... Sim, o desporto teve agora, agora os Jogos
2: Olímpicos tiveram aqui um papel importante.
0: Portanto, sim. isso vai mudar, provavelmente, nas novas gerações é, vai e vai aí... De... A vai ter de... mudar, de... Mas,
1: obviamente, é uma luta difícil.
0: Claro, é, então imagino que difícil. sim. Agora, vamos olhar para o sistema... E eu tenho aqui, podia ter ido mais atrás, mas eu tenho aqui três citações de três textos que a Ana Matos Pires publicou no público, passa a redundância. Sim, sim. 2016, ainda que seja reconhecida a importância da saúde mental para o bem-estar dos indivíduos e para o desenvolvimento das sociedades, mantém-se o estigma, a discriminação, a exclusão social e, tantas vezes, as violações dos direitos humanos dirigidos às pessoas com doença psiquiátrica. Isto é em 2016. Avançamos para 2018. Uma saúde mental a meio gás e uma saúde mental a duas ou várias velocidades é uma saúde mental injusta do ponto de vista social, não democrática e de menor qualidade. As necessidades estão identificadas, as estratégias definidas. O tempo esgotou-se, é agora ou nunca. Avançamos mais dois anos para 2020. A saúde mental no SNS fez as tripas coração para te dar uma resposta, mas precisa de mais para fazer mais e ainda melhor. Temos de serrar fileiras e avançar para soluções. Eu lembro que o contexto disto é também. Há um plano nacional de saúde mental... Que, salvo erro, foi gizado em 2008. Era porque... 2006. 2006. Teve 10 anos e depois foi esticado para 2020. Depois cai uma. Sim. Ou 2018, já não lembro. 20. 2020, depois cai uma pandemia. E agora vem aí a bazuca com dinheiro. Ana, diagnóstico eterno Bom. de que nunca lá chegamos ou é agora que isto vai mudar?
1: Bom. Bom. Então, uh, fico... Eu... Ainda para mais,
0: deixem-me só dizer a quem está a ouvir o podcast que a Ana tem como tarefa agora de ir ver se o dinheiro da bazuca europeia atribuído à saúde mental certo. é gasto, bem gasto Exato. e como é gasto? Uh,
1: Fiscal. Uh, tem sobretudo como, como função e dever uh, lutar por uma melhor saúde mental no país e umas melhores políticas públicas de saúde mental. E falo é com todas as forças que tenho. Só que a Ana Matos
0: Pires é que sabe que por trás, ou ao lado de uma psiquiatra, há uma ativista também.
1: É o mesmo eu. É o mesmo eu. Exatamente. Bom, é muito engraçado estar a ouvir esses três momentos porque continuo... Para já dizem a mesma coisa, o que é excelente não anda aqui a androminar ninguém e a dizer é aquilo que É coerente, lá. pelo menos. Se bem que a coerência é tem é uma fama. Só <risos> uma rapariga Sim, coerente. Pronto. Agora, uh, o que é que eu acho? Acho que uh, a saúde mental tem sido muito maltratada. Muito maltratada. Tem sido, de facto, o parente pobre da saúde, a saúde, o SNS tem sido maltratado desde há muito mas a saúde mental no SNS, agora estou a pensar como mulher de políticas públicas Sim. tem sido muito maltratado e eu acho que foi a única, o único efeito secundário positivo da pandemia foi de facto, não, não há nada tão fashion neste momento como a saúde mental não é? Ora uhum. qual é a responsabilidade quem está, que tem, tem estas obrigações políticas, é galgar a onda. Sim, certo? sim. Pronto. E, no fundo, foi isso que o Programa Nacional fez, dizer que houve da parte da tutela toda a disponibilidade, finalmente, e a abertura para nos ouvirem, nos sentarem e nos ouvirem e a dita bazuca pela primeira vez, uh, dá dinheiro para a saúde mental. Uhum. A última vez que tinha havido dinheiro público no, no contexto do SNS para a saúde mental da Ordem dos Milhões tinham sido 5 milhões em uh, 2009. Nós estamos a falar, neste momento, de uma dotação de 88 milhões para, para os próximos 5 anos. Agora, há uma coisa que é muito importante, muito Isso, importante. É, só, mas
0: antes disso, uh, uh, 88 milhões para mim é um número. Sim. É, Sim. É, do, teu ponto, do seu ponto de vista, vamos tratando-nos por você, para manter aqui, uh, do seu ponto de vista, isto é dinheiro suficiente?
1: Não. Não é. Não é dinheiro suficiente, mas, mas é uma boa bucha. É uma boa, mas é uma boa bucha. Sim. E é, há uma coisa que é muito importante passar esta informação para o público. Uh, o PRR não paga recursos humanos. O, o PRR financia estruturas. Uhum. Uh, e são normas muito claras, muito claras, da maneira como
0: a Europa muito entrega claras. este dinheiro.
1: Completamente.
0: Claro. Não somos nós que decidimos uh, isso.
1: Uh, uh. E, e sobretudo não não paga ordenados. Isto é um problema que vai ter que ficar os, os governos o uh, que está por pouco tempo e os que aí vêm, uh, vão seja, ter que...
0: Ou seja, pode dar para construir um hospital, mas os governos e... vão ter que lá meter o material humano, chamemos de exatamente
1: ok. Exatamente, uhum. portanto, é, é muito importante este esforço, muito importante. Agora, nós vamos conseguir, porque ela está com um problema real de direitos uh, humanos, por exemplo, na área da, 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 da Forense, uhum. temos vergonhas autênticas neste, neste país e, 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 e pesam neste momento multas importantes sobre a cabeça do governo português se não houver alteração das estruturas forenses, por exemplo, e não é de agora, são avisos já de há alguns anos, temos eh, sítios eh, temos uh, uh, hospitais gerais onde ainda não existem internamentos para, para doentes agudos estou-me a lembrar da feira, estou-me a lembrar de, de, do choque ali do, 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 do centro hospitalar do Oeste então, uh, 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 há serviços que precisam ser modificados há uh, 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 a definição de programas que podem ser, hum, programas podem ser financiados de articulação, cuidados primários cuidados de saúde mental e este dinheiro é para isto Mas isso okay? já é logo
0: uma primeira é ótimo. É uma, sim, e é uma ideia que é importante fixar, que é isto é para estruturas, este dinheiro, não é para pagar salários. Exatamente. De Nem sequer é possível relação... fazer isso pelas normas do dinheiro. Não, não. Mas eu não, não resisto a. Uh... Já agora, só uma dúvida que me surgiu agora, o facto de o orçamento não ter sido, deste governo governo cessante, vá, não ter sido aprovado, vai implicar alguma coisa? Não, com... nesta, nesta, não, tem nesta, não, não tem nada o a ver, o dinheiro porque... vai fluir na mesa, certo. muito
1: uh, bem. Uh, aliás, uh, também outra informação que é importante, isto é verdade para a saúde mental, mas não é verdade para qualquer área do PRR, isto não são fundos europeus, atenção, também é importante que as pessoas percebam isto. Houve um, uh, um orçamento que foi entregue por cada um dos países a uh, Bruxelas com. Deadlines muito precisos Daqui até ali é para fazer isto Avalia-se aqui Se Sim. isto não foi feito, não só se devolve o dinheiro que já veio Como não, av não se avança dinheiro para a frente okay. uh, É uma avaliação um lado,
0: constante, isto, tranche a tranche vai. Isto
1: por um lado a mim dá muita segurança pois. Eu que sou uma rapariga que Anda para não, aí
0: muito Muito anda, muito, muito, paz, é é muito, muito, dizer, muito oráculo da, da desgraça Sim. que lá vem a corrupção Sim. E Sim. este dinheiro vai-se a desaparecer nos bolsos Sim. de alguém Sim. Sim.
1: Pronto, Eu acredito eu acredito Que desta vez vai ser diferente com Vai ser diferente. Muito bem. O que é que a Ana
0: Muniz, psicoterapeuta, já que estamos a falar de dinheiros e, de, e temos aqui uma pessoa que vai estar ligada à vistoria do que se vai fazer algum do dinheiro que vem aí para a saúde, nomeadamente para a saúde mental, o que é que a Ana Muniz, psicoterapeuta, pede a Ana Matos Pires para verificar da aplicação dos fundos do, do PRR para a saúde mental e que seja prioritário nesta distribuição de fundos? É, é fácil imaginar...
1: Não
2: tem assim. Eu diria a parte da, da, dos cuidados primários. Na crianças. Uh... É. Uhum. Começar nas escolas, há aqui coisas que os mitos podiam aprender cedinho. Que era... A tal alfabetização <risos> sim, emocional, sim, de, sim.
0: A, 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 a estarmos mais em contato com o que se passa na nossa. Sim, Eu não gosto da palavra Sim, sim, estado a melhorar. Sim, sim, sim. sim.
2: Mas a é, 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 é diferente, mas é preciso é. muito mais. Então há coisas dos adolescentes, é uma coisa. Tudo muda muito rápido. Claro. Há coisas que é mais fácil. Quanto mais cedo, mais fácil. Acho que todos sabemos isso. Sim. E por isso o investimento nessa área.
0: E quando diz é tudo muito rápido na adolescência, é o desenvolvimento. A, a
2: terapia é com os adolescentes. É, é, até isso é, é mais é menos rápido. cristalizado, está tudo mais fluido e por isso nós também trabalhamos com adolescentes ali, a partir dos 17 e nota-se logo. Há mais capacidade de, de mudança, de adaptação, ah, pois, mais fácil. É, tudo ali é
0: fresquinho, ali é, portanto claro. está tudo pronto a ser mais moldável <risos> sim, e sim. trabalhado. Mas isto
1: e, que a Ana disse é uma sim. coisa muito importante. Se a área então é a precariedade, da precariedade, da precariedade é a saúde mental, da infância e da adolescência neste país, uhum. nomeadamente em termos de recursos humanos, Mas de diria, toda, a ordem, posso, toda a ordem.
0: Diria que, sem de tirar importância ao que se passa nos adultos em geral, Sim, claro. eu diria que os dois extremos etários, poderá, provavelmente são os, os... dois mais críticos hoje em dia, não só os mais, os os mais, mais velhos novos, e os mais jovens?
1: Os mais novos são muito mais, mais críticos. Mais, muito críticos, mais ainda críticos ainda do que... Okay. Apesar de tudo, isso... Uh, eu não acho em termos de saúde sim, mental sim. Que, os, que as pessoas mais velhas estejam tão abandonadas como isso okay. uh, julga até -te que tem havido bastante investimento mesmo do ponto de vista social uh, e, e a, a doença mental e, a, e, e o, e o bem-estar social acaba por estar muito uh, andar muito de mãos dadas um, Apesar de esta pandemia ter vindo mostrar que é preciso haver uma alteração de, das, das estruturas residenciais para idosos, dos, dos antigos lares, uh, 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 também é verdade que há 10 anos a qualidade de infraestrutura e de apoio, uh, mesmo clínico, nessas estruturas era muito pior do que é neste momento. Portanto, eu acho que o investimento, apesar de tudo, foi apesar de tudo na, na, nas pessoas mais velhas foi acontecendo e na, na infância e na adolescência não de todo. Não Por exemplo, todo.
0: psicólogos nas escolas... Uh, já é comum? Alguns.
1: Sobredotados. Sobre. Eu disse sobredotados. Eu também <risos> ouvi, mas não...
0: Eu estava aqui a pensar rápido, a tentar são Sobredimensionado.
1: Sobredimensionados. Sobredimensionados. Sim sim,
0: sim, sim, sim. Mas é bom sim. esse trocadinho. <risos> é engraçado. Já agora, uh, Ana Muniz, o que é que imagina que uma, a sua paciente amanhã às 9 da manhã, ao ouvir esta conversa, o que é que pediria a Ana Matos Pires? Se pudesse.
2: A Ana Matos Pires ou a mim? Não, a Ana Matos Pires, a Matos Pires, senhora
0: Pires. vá do dinheiro. Não queria pô-la nesse papel, mas pronto. O que
2: é que pediria?
0: Isto, no fundo, é para tentar Não perceber bem, o que também. é que as pessoas identificam como fraquezas do sistema. Basicamente é essa...
2: Eu acho que seria o não terem percebido mais cedo e por isso mais cedo não ter sido detetado. Voltamos e não ter falado sobre tudo à alfabetização, isto mais cedo. Não é? Sim. E a alfabetização emocional, digamos.
0: Sim, assim.
2: e do médicos enfermeiros, a ver aqui uhum. toda uma. Porque é importante porque são as primeiras linhas uhum. de médicos de saúde familiar, enfermeiros. As primeiras linhas de, de contacto sim. são aquelas que mais facilmente podem. E mostrar que logo recursos existem encarreirar a
0: pessoa para aliás, eu queria terminar isto porque eu acho que temos de ter sempre o um lado prático isto de filosofar, sem desprimar para a filosofia mas de filosofar é muito importante e de pensarmos algo sobre estas coisas é muito importante mas depois quem está do outro lado provavelmente já a sentir eventual, claro. ou lá uhum. não, mas poderemos ter pessoas que estão a sentir que estão a descompensar de alguma maneira ou que não andam bem Uh, eu sei que há muita gente, mas o que é que eu faço? Eu sempre ouvi dizer que o Sistema Nacional de Saúde não tem psiquiatras nem psicólogos, aquilo que custa muito marcar uma consulta e demora. O que é que eu faço? Eu vou ao privado, mas eu, tá, é, pá, é tão caro, depois uh, uma pessoa tem que fazer uma consulta, pá, uma por semana e na volta não consigo, uma por mês. Estão a perceber onde eu quero chegar? Uhum. Que conselhos Sim. é que diriam um, um nosso ouvinte ou ouvinte... Uh, Ouvindo ou ouvinte, é bom o que estava a pensar, mas que bem o
2: politicamente correto. Ouvindo
0: e <feminino>. ouvindo <risos> uh, que nos esteja a ouvir e que para poder já pôr em prática amanhã, saber o que ligar, o que fazer, Ana, Matos Pires. Agora,
1: agora eu vou passar uma rasteira a Aurélio. Conselhos não dou. <risos> Porque conselhos dos aos meus amigos quando eles me pedem. Agora, <risos> <não>. orientações. Exatamente. <risos> <-tuma>. Toma! <risos> e os psis não dão conselhos. Sim, sim. Okay? Mas essa foi. Ter... Não
0: foi uma deixa para tu brincares, mas ainda bem que fiz isso. <risos> mas mesmo,
1: mesmo o, o, o counseling de inglês não é traduzido por aconselhamento. Okay? Pois não. Mas a gente vê essa, essa tradução nas, vê. Nas, nas legendas. Pois vê, pronto. É. Dito, isto, dito isto, primeiro eu acho que há muita dificuldade de recursos humanos muita dificuldade de recursos humanos mas acho que há um mito muito grande da dificuldade de acesso às consultas de psiquiatria há de facto uma dificuldade muito grande, muito grande uma falta muito grande de psicólogos a fazerem abordagens psicoterapêuticas que forçosamente têm que ser determinadas porque não há capacidade, deixemos nos também de fitas Sim. não há o, o, o Serviço Nacional de Saúde tem que ter uma perspectiva de resposta ao maior número de pessoas uhum. possíveis. Portanto, não vale a pena, não vale a pena e mesmo cientificamente comprova-se isto, uh, não vale a pena vir-se à procura de uma, de uma resposta, e eu espero que, que o SNS não a dê, assumo, espero que o SNS não a dê, de respostas psicoterapêuticas de base analítica com sessões diárias durante 10 anos. Sim. Okay? Portanto, os recursos em saúde são finitos certo
0: e temos, que e, temos que,
1: e temos que tratar bem deles mas a, a, a orientação que eu daria era procura ajuda peça ajuda, peça ao seu ou ao seu, seu médica de família para fazer a referenciação se está mal, vá a uma urgência porque todos os hospitais gerais têm um psiquiatra de urgência Uh, procure uh, um psicólogo, uh, fala com o seu médico de família e procure uhum. no centro de saúde em que existe o seu psicólogo.
0: Uma pessoa pode acabar de ouvir isto e precisar é, pensar-te mesmo a precisar de ajuda, liga o que? A Saúde 24, por exemplo? Pode
1: uh, 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 tem duas alternativas neste momento: uh, ou liga o Saúde 24, ou liga o eu não, não gosto do nome, mas é uh, uh, este que existe, a linha de aconselhamento psicológico, que de facto dá uma. ou uh, vai diretamente a uma urgência. Ou vai, ou vai amanhã amanhã ao seu centro de saúde
0: uhum. ouve isto e vai
1: amanhã de manhã ao seu centro de saúde ponto, final. ponto final. E porque já educação... há muitos
0: centros de saúde que têm psicólogos e, e há... que fazem logo uma triagem para perceber se é preciso o mais médico, ou menos que aquilo o médico
1: de família tem essa possibilidade sim. de fazer o um encaminhamento e tem a possibilidade de fazer o um encaminhamento direto para os serviços locais de saúde mental mesmo nos sítios onde os recursos em psicologia são parcos sim. são parcos, ponto não estou a negar isto sim, 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 agora Felizmente são menos parcos do que já foram e, por outro lado, a, 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 os cuidados de saúde primária, isto chama-se integração de cuidados, os cuidados de saúde primária podem, de facto, pedir ajuda. Muito bem. Eu posso só acrescentar uma
2: claro, coisa? Claro, claro. Noutra, estamos a falar de pessoas que a ideia aqui é recorrerem ao Serviço Nacional de Saúde, mas eu queria trazer outra coisa que nós, terapeutas, percebemos isso, que é até que ponto é que a minha, o meu bem-estar e a minha saúde mental é uma prioridade? Porque há muitas pessoas que dizem que não têm dinheiro para fazer terapia e isso tem a ver com prioridade. Depende de quanto é que eu gasto em roupa, depende de quanto é que eu gasto em férias, depende de outras coisas. É só lembrar disso. Sim. Até que ponto é que é uma prioridade eu sentir-me bem.
0: Porque muita gente não dá essa importância às coisas.
2: Nunca pensou sobre isto assim. Pois. Sim.
0: Ora bem, nós estamos a gravar este podcast em meados de novembro, mas na entrevista, ou melhor, na Teste de Saúde de dezembro, a Ana Matos Pires dá uma entrevista, na realidade, sobre o pós-Covid. Hum. O que é que sublinha dessa entrevista que deu à Teste de Saúde? O que é que vale a pena, quem nos estiver a ouvir, ir lá descobrir?
1: Bom, antes de mais, foi uma entrevista engraçadíssima. Um, que é aquilo, e agradeço a quem, me, a quem me entrevistou mas eu acho que vale a pena vale a pena uh, ter a noção de que há coisas para fazer e, e, como é, e o que é que vai acontecer o que é que, o que, é que a pandemia uhum. o, que, o que é que a saúde mental no âmbito do SNS fez durante a pandemia e que há um caminho uh, uh, que está assumido
0: Portanto essa é a grande mensagem que muito bem, nós estamos quase a esgotar o nosso tema. Uma última pergunta para a Ana Muniz, voltando a Bruce Springsteen e àquele fortíssimo ato de contrição e de lucidez que eu referi, que volto a dizer: quem quer que sejas e onde quer que estejas, a depressão nunca te abandona. A questão é quem é que está a conduzir em determinado momento. Uhum. Que carta de condução, Ana, é que tenta que os seus pacientes tirem? Porque não é inevitável que o nosso eu menos saudável esteja sempre uhum. ao volante, pois não? Já disse que nós não temos que voltar a ser o que éramos antes da depressão, que é o que muita gente, por exemplo, quer, porque se estávamos uhum. tão bem, não tínhamos adoecido.
2: Exato. Uh, diria, aquilo que é uma intervenção que eu uso muito, o seu de dar e cognitivo comportamental, e as intervenções de terceira geração, que é, a par de uma voz autocrítica, que muitas vezes as pessoas que deprimem têm na é muito forte, criar uma voz compassiva, uma voz de apoio. Uhum. E essa é que vai, e depois a ideia mesmo, e que volume é que eu ponho cada uma? Nós não eliminamos a autocrítica, nós não nos reinventamos. Isso é uma... é a tal história da, da, da indústria da felicidade. Mas nós podemos mudar coisas em nós. Uhum. E podemos tratar-nos de uma maneira mais justa, mais cuidadosa, mais compassiva. Compaixão é mesmo a e, palavra. Eu,
0: mesmo para terminar, aqui há uns, uns dois, três anos, houve uma entrevista na Rádio Pública, num dos canais da Rádio Pública, Sobre alguém que labora nestas coisas do, do Namastê e do Zen, eu fui à Índia, um jovem, uhum. e quando lhe perguntaram, a locutora lhe perguntou, o que é que trazes de sabedoria da Índia? E eu ouvi uma coisa que me arrepiou, confesso, que foi aprender a aceitar. Pois. E eu pois. pensei, a resignação, ainda para mais, a Índia é um país, é um país com castas primeiro, claro, é um país com grandes sim, desigualdades, esse, esse é... e um jovem que na minha cabeça deveria estar na zona da... Vamos lá revolucionar isto, vamos lutar para melhorar. Não. Ele li-lo com tanta beatitude que eu fiquei uhum. chocado. Aprendi a resignar-me.
2: Ele deve ter dito aceitar e não resignar, que não é exatamente a mesma coisa. Mas a ideia aqui...
0: Eu acho que sim, tem, é. tem, tem razão. A acho que foi mais aceitar. É ativa. Sim, 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 sim. Mas a
2: ideia é aceitar o que não podes mudar para ir mudar aquilo que é preciso ser mudado. Apesar uhum. de eu acho muito mais graça a uma citação da Angela Davis, não me engano, que é Chega de aceitar o que não posso mudar. Vou começar a mudar o que não posso aceitar. Acho muito <risos> mais interessante. Sim. É. Mas é preciso imobilizar para aquilo que podemos mudar. Sim, ah, sim, sim. E isso sim, é sim, que sim, também sim. tem a ver mas com o crescimento emocional. Mas
0: num jovem não, 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 não choca mais do que, do que ter ouvido isto de um adulto.
1: choca-me em todo lado. Okay.
2: Choca-me em todo lado. Anda-me a despedir, só para arrematar. Eu estou
1: com a Aurélio. Eu, 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 eu uh, acho. Preocupa-me. Preocupa-me. Se mais, fosse um o locutor,
0: eu acho que me tinha levantado. Eu, eu, a o Pre -pre 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 Preocupa-me
1: mais uh, uh, num jovem, exatamente, sim. porque tem um, um percurso. Já, já está isso tão enquistado, essa ideia tão enquistada, isso, e ainda tem tanto, um fala-se muito disto, da meditação
2: ao serviço do capitalismo. Há um livro sobre isso, que é a ideia de vamos pôr as pessoas a serem responsáveis pelo mal-estar que nós lhe provocamos e vão aceitando. Não é a base do Mindfulness, Isso, não é esta, não. mas é, tem
0: sido muito usada assim. É, e se Sim. não conseguir, a culpa é sua. Claro.
2: Sim.
0: Porque devia ter conseguido.
2: Sim.
0: <risos> muito bem, obrigado às duas, isto nós estávamos já, eu vou perceber, isto é um clichê que se diz sempre no fim <risos> das entrevistas, mas isto é mesmo verdade, ficávamos aqui horas a conversar. Obrigado também a si, que esteve aí a ouvir-nos, mais do que traçar diagnósticos, esperamos ter contribuído para tornar mais intensa a luz ao fundo do túnel, porque ela está lá. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índico. Olha, Crianças Índigo, também dava <risos> outra. Olha, <risos> oh, Cristei. Bom, o pode pensar da para Protesta, regressa em breve com mais ideias para consumir.